0: belle année d'enseignement avec, on l'espère beaucoup, de Hidushim et aujourd'hui c'est un jour très particulier. Aujourd'hui c'est le 3 Tishri. Et le 3 Tishri, eh bien évidemment c'est un jour qui est marqué puisque c'est le jeûne de Gedalia. Alors, je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer simplement un récapitulatif historique de ce qui s'est passé, vous le savez très bien. Nous sommes après la destruction du premier temple. En l'an moins 586, les babyloniens ont détruit Jérusalem, ont détruit le Beth ont détruit également tout ce qui restait d'autonomie d'Israël. Le roi c'est Cédésias, a été emmené en exil, les yeux crevés, et... Les Babyloniens, dans leur, euh, dans, dans leur méchanceté, dans, dans, dans leur terreur, eh bien, ont tout de même accepté de laisser une autonomie juive en Judée avec quelques euh, 6 à 10 000 hommes euh, qui étaient les plus pauvres euh, du peuple, sous le contrôle d'un homme, Gedalia ben Achikam, qui faisait déjà partie, euh, qui faisait déjà partie des, des on va dire des hauts fonctionnaires de l'État avant cela. Et finalement, Guedalia eh est mis en place en tant que gouverneur du Ham Israël en terre d'Israël. Il voit que la situation dans le peuple juif est, est en dessous de tout et il décide qu'à Rosh Hashanah, eh bien, il organisera un grand festin. On le prévient. On le prévient, d'après les services de renseignement, qu'il y a un homme qui s'appelle Ishmael Ben-Metania qui fait partie de la famille royale et qui est terriblement énervé de ne pas avoir été choisi pour être le chef. Eh bien, on lui prévient qu'il. Il y a peut-être un complot que Ishmaël est en train de mettre en place pour le tuer. Gedalia n'y croit pas et il invite Ishmaël à son festin. Effectivement, il y a un complot. Balis, roi de Hamon, eh bien, a financé ce complot et finalement Ishmaël tuera Gedalia. La réponse babylonienne ne se fait pas attendre. Ils viennent et massacrent tout ce qui restait de poches de résistance. Ils viennent et ils prennent en exil tout ce qui restait d'autonomie juive en terre d'Israël. En d'autres termes, Gedaliah ben Achikam, le jeûne de Gedaliah, symbolise le moment où nous avons perdu complètement notre autonomie. Il était le dernier espoir de ce qui restait de la royauté d'Israël. Maintenant, après le jeûne de Gedaliah, eh bien, l'exil, le premier exil, commence véritablement. Évidemment que ça vaut le coup de faire un jeûne pour ça, de se rappeler de cela. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est un jeûne qui est fondamentalement différent du jeûne du 17 Tammuz ou de Tisha où on pleure parce que nos ennemis nous ont fait du mal. Mais là, ce n'est pas nos ennemis qui nous ont fait du mal. C'est nous, tout seuls, qui nous sommes fait ça. C'est-à-dire que le jeûne de Gedalia nous montre à quel point Am Israël est capable de s'autodétruire. Et c'est peut-être ça le plus important. On vient de passer deux jours de Rosh Hashanah, où on a montré l'unité du peuple juif, et notre lien à Kadosh borou et le fait qu'on ait tous Mamash Achim. <coughs> Juste après cela, le jeûne de Gedalia, nos sages nous diront même que Gedalia a été tué le jour de Rosh Hashanah, comme on l'a dit, mais que nos sages ont attendu le 3 Tishrei pour l'annoncer et pour en faire le deuil. Abotai, c'est un jeûne où on ne vient pas dire... Dieu sauve-nous de nos ennemis. Mais c'est un jeune où il est temps de prendre conscience des problèmes internes au sein du peuple juif pour les régler. Pendant deux jours de Rosh Hashanah, on a montré qu'on était capable de s'unir. Une fois que l'euphorie de la fête est retombée, eh bien, il faut mettre en pratique ceci. Pour moi, le jeune de Gedalia, évidemment, est à mettre en relation avec un événement tragique qui s'est passé il y a près de 25 ans. Lorsque un premier ministre de l'État d'Israël a été assassiné par un autre juif. La Torah va nous enseigner une chose très simple. Tu pas d'accord avec les idées, tu pas d'accord avec le fait que ce soit lui le chef. À aucun moment, ça ne te donne le droit de porter atteinte à la vie du chef du peuple juif. La dernière fois que c'est arrivé avant Yitzhak Rabin, eh bien, on a décrété un jeûne national. Pour moi, le jeûne de Gedaliah, c'est aussi le moment de se rappeler de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Et, et, et ça n'a rien à voir avec le fait de partager ou pas les opinions politiques, je ne les partageais pas. Mais il était le chef du peuple juif. L'unité ne peut pas être simplement un mot d'esprit, ne peut pas être simplement un slogan, mais doit être concret. Est-ce que je vais terminer sur cette note aussi... Euh... Ah, je vais pas dire négative, mais bon, euh, un peu rassera au début de l'année Eh bien, non. Car le jeûne de Gedalia, c'est aussi un moment de joie. Comment Le jeûne De joie bah, En fait, oui. Vous savez dans le Tanakh, ce jeûne est mentionné. Mais comme les autres jeunes qui sont mentionnés dans le Tanakh, on nous dira que viendra un temps où ils seront transformés en jours de joie. Oup eh bien, vous savez quoi Le jeûne de Gedalia a déjà eu cette transformation. Eh oui, à l'époque des Chashmonaïm, à l'époque de Chanukah, alors que qu'Antiochus avait fait des décrets pour enlever la émouna du peuple juif, les Chashmonaïm qui avaient retrouvé la royauté qui avait retrouvé la souveraineté avait décidé de montrer que non le dieu d'Israël serait toujours présent et ils avaient même décidé qu'à partir de maintenant on allait l'inscrire le nom de dieu partout y compris sur les reconnaissances de dettes alors ça peut paraître très joli comme pour montrer à quel point on est attaché à dieu mais ça crée un grand problème parce que une dette lorsqu'elle a été payée eh bien on déchire la reconnaissance de dette et on la jette et donc quoi ça veut dire qu'on était en train de déchirer tous les jours les noms de Dieu. Et les Chachamim ont réussi à annuler cette tradition, d'enlever ce nom de Dieu qui a été marqué sur la reconnaissance de dette. Et quand ils ont réussi à faire prendre conscience à cela, à euh, euh, faire prendre conscience aussi au peuple juif, eh bien ils ont donc décrété un jour de joie et c'était le 3 Tishri. Ils ont donc réussi à annuler le jeûne de Gedalia et à en faire un jour de fête. Alors malheureusement, une fois que le deuxième temple a été détruit, toutes ces journées qui a été mises en place par l'époque du deuxième temple comme jour de joie ont été annulées. Donc c'est redevenu le jeûne de Gedalia. Mais s'il a une fois réussi à se transformer en jour de joie, eh bien nous sommes s'assurés qu'il pourra de nouveau se retransformer. Peut-être lorsque l'unité ne sera plus un slogan, mais une réalité concrète du terrain. À bientôt les amis